0: Deal Closing, wer im Vertrieb arbeitet, weiß, damit ist gemeint, dass sich ein Deal, der sich anbahnt, auch möglich sichere. Der Basti hat einen Deal geclosed ähm, als Mr. Akquise himself, selbstverständlich im Closing äh, extrem gut unterwegs, äh, der aber sehr schwierig zu closen war. Ja. Es geht um ein Mehrfamilienhaus in Essen.
1: Genau. Hallo Basti. Hallo Marco, hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf. Hallo liebes Internet.
0: schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ich hoffe, das Internet freut sich auch, dass wir mittlerweile in Folge 3 von Budenzauber. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann unterhalten wir uns trotzdem. <lacht> genau. <lacht> Budenzauber, Staffel 3, Folge 3. Ja. Du bist ein Investor. Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Wir haben auch im Internet schon einiges zusammen gemacht. Es gibt also eine Staffel 1 und 2. Wir wollen darüber sprechen, wie du cashflow-orientiert mit kleinen Wohnungen mhm. dir den Bestand aufgebaut hast. Mittlerweile auch wertsteigerungsorientiert investierst. Vor allem aber ein, ja, gerade am Anfang sehr simples und schlankes Modell gefahren ist, damit ihr einen Immobilienbestand aufgebaut habt, was viele Leute sehr inspiriert und ähm, genau deshalb auch den Beinamen Budenzauberer trägst, daher auch der Name der Staffel und ähm, oder dieser Serie und wir wollen in dieser Staffel zum, zum Ende hin dann auch wirklich über das Portfolio sprechen, über unser gemeinsames Portfolio, jetzt aber über den Schmerz anhand von konkreten Geschichten und Objekten, ein Schmerz, der jetzt nicht im, im Halten von den Immobilien entstanden ist, sondern eben bei der Akquise. Ähm, den wollen wir jetzt hier in dieser Folge teilen. Erzähl uns von dem Mehrfamilienhaus, wie kam es zu dir?
1: Genau, also da war der, der Startschmerz gar nicht so groß, dass ich viel akquirieren musste, weil eine ähm, befreundete Maklerin Gruß an Jenny ähm, mir das ans Herz gelegt hat und es war auch gar nicht die Riesendiskussion, dass das jetzt jemand anders kauft oder sonst irgendwas. Das waren baulich ein, zwei Sachen, da war so ein leichter Riss drin, das musste man halt dann nochmal prüfen durch den Taxat und
0: Hast du Angst, wenn du einen Riss siehst? Noch? Oh, nee. Ich
1: eigentlich gar nicht mehr vor so vielen Sachen Angst, was Immobilien... Wie gesagt, mhm. das, sind, also das sind keine Ängste, sondern sind Herausforderungen und ich ärgere mich nur, wenn ich was nicht sehe. Mhm. Aber ich habe auch wenn es dann da ist, habe ich keine Angst oder irgendwas. Ne? Das ist so.
0: Warum hat man, bevor man mit Immobilien zu tun hat, man hat ja wirklich Angst? Also gerade am Anfang. Mhm. Du sagst jetzt aber du hast keine Angst mehr, und zwar du sagst das nicht deshalb, weil du arrogant bist und sagst, äh, ja, ich bin der Geilste, mir kann nichts Angst machen. Bin doch eigentlich deswegen. Sondern, ja, okay, also, in Wirklichkeit schon, aber das können wir jetzt so nicht sagen. Ähm, der der, der äh, die, die Erfahrung hat, also so langsam spüre ich das Gefühl in mir auch aufkommen, deswegen darf ich es so formulieren, in, in die Erfahrung hat dir mit der Zeit gezeigt, es lässt sich alles lösen, oder?
1: Ja, man entwickelt ja aufgrund von zig Herausforderungen, denen man begegnet ist in den, in den Jahren des Immobilieninvestierens, ähm, man entwickelt so eine stoische Ruhe. Das hatten wir ja auch in der, in der Folge davor mit dem Mehrfamilienhaus. Ich könnte jetzt heulen, dass das fünf Monate leer steht, das Ladenlokal oder irgendwas. Nein, es wird gut. Ich muss es halt nächstes Mal wieder besser kalkulieren. Es bringt mich nicht um. Es wird gut. Jetzt muss man, bei Rissen ist das natürlich ein bisschen was anderes, weil das kann auch Kollateralschaden sein, also Totalschaden sein. Da muss man natürlich schon gucken, ist da irgendwie Bergbau und unten drunter, was sagt das Altlastenverzeichnis? Ne, und das so lässt weiter und aber sofort. dann... Genau, das wird dann alles geprüft, Da mache ich zum Teil dann auch noch selber. Also bei dem Haus war es halb so wild, es war halt mal ein Setzriss, aber der saß schon lange quasi. Okay. Hat ein
0: Profi angeguckt, dann hast du gesagt... es genau. okay. alles, bei alles wunderbar,
1: Arten? genau. Ja, hab das, hab das Haus mal angeguckt, schön waren immer noch fünf Garagen mit dabei, also so richtig so ein Vier Parteien, fünf Garagen, Stellplätze, schön, mit so einem Hof hinten dran, mag ich sowas. Wir haben angeguckt, erste Mal die Schwierigkeiten, mir kam nicht, nicht ins Haus rein, mir kam nicht in die Wohnung rein. Alles ein bisschen verquickt. Irgend, irgendjemand hatte da aus, in seiner Welt noch einen, einen angeblichen Erbanspruch, den es aber gar nicht gab. Also da gab es wohl eine Betreuerin, die wollte sich daran bereichern, an diesem. Kranken Menschen wollte sich das wohl auch erschleichen, wenn man es richtig böse formuliert und Kinder und so weiter, von denen habe ich es halt dann am Ende erwerben können, es war aber ein Prozess, der mehrfach auf der Kippe stand, also wo man dann auch durchaus hätte sagen können, okay, das muss jetzt noch gegen, durch irgendwelche Gerichtsbarkeiten oder sonst irgendwas und kaufen tue ich es erst in einem Jahr oder so,
0: ne. Also wie, wie, wie läuft das? Du kriegst das, äh, kriegst das angeboten?
1: Genau, ich krieg das angeboten, dann normale Due Diligence, Besichtigung, alles klar, ich möchte das haben, dann machen wir Notartermin, das ist ja auch dann bis dahin alles nicht schlimm, das hat alles gepasst, also wir mussten nochmal eine Zweitbesichtigung machen, wo ich dann nochmal in eine Wohnung rein konnte, wo ich dann festgestellt habe, weil der Kaufpreis so niedrig ist, muss die Wohnung natürlich auch wieder gemacht werden, wenn die Leute irgendwann da ausziehen, ähm, jetzt so eine absurde Story, war gerade Eigentumsübergang, jetzt habe ich halt erfahren, die Dachgeschosswohnung steht einfach leer. Die Mieterin ist irgendwann ausgezogen, das hat keiner mitbekommen und hat den Schlüsselbriefkasten geschmissen. Miete kommt entsprechend auch nicht mehr. Kommt logischerweise keine, keine Miete, ist jetzt in der Neuvermietung schon drin, also habe ich jetzt erstmal wieder einen Ausfall einen Monat, aber das sind halt ist so das Sachen. Eine
0: gute Nachricht, eine leere Wohnung? Ich das ist da eine
1: gute Nachricht, weil mein Hausverwalter kommt aus der Ecke und er sagt, da kriegen wir deutlich mehr, als vorher war und meine größte Angst war natürlich wieder nicht Angst, meine größte Herausforderung wäre wieder gewesen oder Sorge wäre wieder gewesen, okay, die Wohnung ist jetzt auch wieder voll dahin gerotzt. Hm. Da hat aber eine Dame gewohnt, ähm, die hat bei Douglas gearbeitet und ist sehr, sehr pfleglich mit der Wohnung umgegangen. Also so, die hat auch so schöne Tapeten mit so Blümchenmuster und so. Ne? Also du kannst du direkt wieder jemanden reinpacken. Ne? Ähm, Erleichterung, große Erleichterung <lacht> in, diesem, in diesem Moment, ähm, weil halt nicht... Das ist, man kriegt ja das, was, wir erwarten, was man erwartet und ich habe da einfach auch mal erwartet, dass es einfach jetzt okay ist, die Wohnung und dann war es Gott sei Dank auch so. Ähm, ja, so, dann, dann haben wir da mal besichtigt, dann war wieder dies, jenes, dann war wieder unklar, ob die überhaupt unterschreiben können, weil der Mensch, der gestorben ist, dann brauchst du ja dann noch da Totenschein und den ganzen Kram und dann muss ja auch das Erbe noch bestätigt werden und 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 dann war halt noch diese Betreuerin, die meinte, ihr würde das Erbe gehören und so zog sich das dann halt alles. Ähm, wir waren dann auch zwischenzeitlich beim Notar, ohne sicher zu sein, ob das, was wir da tun, überhaupt so durchgeht. Also Die Verkäufer waren total nett, ich hatte totalen Spaß mit denen, ne, eine Maklerin auch total nett, hat alles super funktioniert, wir waren uns komplett in allem einig, waren uns aber halt nicht sicher, ob die Gerichtsbarkeit, die Gesetze uns am Ende nicht einfach den Deal um die Ohren hauen. Also, das war auch ein neuer Punkt für mich, muss ich sagen. Also
0: wie, wie hast du das erfahren? Du hast äh, mit Du hast die Verkäufer telefonisch irgendwann kennengelernt oder bei der Besichtigung? Nee, ja, das ging oder? alles über
1: die Maklerin. Nur über Komplett, die Maklerin. Genau. Die
0: Maklerin hat dir irgendwann gesagt, also es ist nicht ganz so sicher, ob denen das wirklich gehört. Ja, ist jetzt nicht
1: so ganz klar, wo die Reise hingeht, genau. Ne? Also sie, sie, sie ist immer sehr optimistisch, das finde ich auch toll. Sie hat immer gesagt, wir kriegen das hin, mhm. hat aber durchblicken lassen, das ist jetzt nicht Standard. Ne? Und dann habe ich mich ja selber mal da reingefuchst. Also ich hatte ja auch mal eine Wohnung, wo, wo schon, oder mehrere Wohnungen schon, wo Leute gestorben sind. Und ich kenne ja diesen Prozess, hm. wie das dann läuft. Ne? Mit, mit Erbe und dann haben irgendwelche Leute einen angeblichen Anspruch und dann muss das natürlich erstmal alles sauber geklärt werden. Und im Zweifelsfall, wenn sich dann zwei die Köpfe einhauen, dann passiert da gar nichts mit Eigentumsübergang oder sonst irgendwas. Ne? Wenn, wenn, die, wenn die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind, dann ist ja gar nicht klar, ob ich überhaupt mit dem richtigen Menschen beim Notar saß.
2: Das ist lustig Also ich hätte jetzt instinktiv gesagt, genau dafür haben wir Notare. Ein ja. Notar wird in Vorbereitung einer solchen Kaufvertrage seine Rolle gerecht und klärt letztendlich, ja. ob dieser Vertrag so tatsächlich zustande kommen kann. War, war dann
1: auch so. Okay. Also der Notar hat es relativ gut alles hinbekommen, der war auch locker, weil es für ihn Standard war, aber der sagte halt direkt so, ja wir brauchen gar nicht hier mit Eigentumsübergang erster, dritter oder erster, zweiter oder irgendwas um die Ecke kommen, ne? das machen wir mal schön frühestens im April und dann sagte Herr Kopp, wenn das dann April wird. Ne? Also gucken wir mal, wie wir das dann hinkriegen, wie das sauber war aufgestellt War jetzt dieses wird. Jahr. Ne? Genau. Ja. Also war jetzt quasi mhm. gestern Eigentumsübergang, äh, weil ich gestern Kaufpreis bezahlt mhm. habe. Mhm. Ähm, ja, auch ein bisschen zu spät. Der wäre eigentlich schon vor einer Woche fällig mhm. gewesen. Ich habe aber letzte Woche erst die Finanzierung unterschreiben können. Mhm. <lacht> Sparkasse. Mhm. Das war auch noch ein äh, etwas größerer Struggle. Also das kann ich auch nicht jedem empfehlen.
0: Der, 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 der steht hier auch noch auf dem Zettel, hast du vorher schon gesagt, wollen wir auch noch drüber sprechen, über Herzschlagfinale Finanzierung. Yes. Aber okay, also der Notar hat dann gesagt, er braucht mehr Zeit, um die Erbgeschichte mmh. zu klären. Genau. Okay, aber das ist für dich, das bedeutet für dich eigentlich nur als, äh, als alter Vertriebler ja überhaupt kein, kein Thema, weil Nein. du sagst, also ich kaufe das und es ja. hat halt eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht kommt. aber Und jetzt so pass
1: auf, so wie ich die stoische Ruhe mittlerweile entwickelt habe, wenn Herausforderungen bei Häusern sind, so bin ich panisch, hysterisch, wenn nicht klar ist, ob ich den Deal eintüten kann. Ist keine Ahnung warum. Mhm. Also ich sage mittlerweile, okay, den und den krieg, Deal kriege ich nicht, ist schade, ich bin aber in der Akquisephase total aufgeregt. Mhm. Weil ich das unbedingt haben will. Mhm. Und wenn ich was unbedingt haben will, ist das ganz oft nicht gut. Für mich selber. Da steigere ich mich dann rein und dann habe ich halt eine schlaflose Nacht weil, oder zwei, weil ich dann darüber nachdenke, wenn ich das jetzt nicht kriege, was ist denn dann? Und Oh, das wäre so schade und bla und bla. Und, ne? und dann
0: Wie gehst du damit um?
1: Wie gehe ich damit um? Dann schlafe ich ja halt zwei Nächte nicht. Ne? Ja. Was soll ich machen? Es ist warum? halt, Ich kriege da die Ruhe nicht in mich rein.
0: Warum, warum ist das so, dass du äh, in der, in der ich sag mal, Entwicklung oder in Betriebnahme nicht wirklich Puls entwickelst, aber diese, also haben wir ja schon, wohl in Staffel 1 und 2, also du bist süchtig, ne? das hast du auch zugegeben, ja. nach Akquise und Immobiliendeals. Warum?
1: Ja, es ist, warum ich süchtig bin. Ja. Ja, weiß ich nicht. Hast halt einmal genascht, ne, vom Kuchen.
0: Ist das der, der, der Kick des Dealmakings, oder?
1: Ist es glaube ich, so. Ich brenne halt für Akquise. Und wenn du für irgendwas brennst, hast du natürlich emotional auch eine ganz andere Verbindung dazu, als wenn du sagst, okay, ich muss jetzt die scheiß in Betriebnahme abwickeln.
2: Also ja. ist das nicht auch in dem Moment, wo du für dich selber die Entscheidung getroffen hast, ich will das kaufen. Ja verbuchst du doch gedanklich ja, diese ja, Immobilien ja, ja, deinen Bestand. Ja, sagst du sagst, okay, alles klar, toll, ich habe jetzt fünf Einheiten mehr oder ich habe jetzt gerade 50.000 Euro Einkaufsgewinn mitgenommen und so weiter. Und ab dann fühlt sich das nicht mehr an, wie etwas ich gewinne, was hinzu, sind. Das nimmt ja, ja, mir ja. jetzt jemand weg. Genau, genau. Und etwas zu verlieren ist immer, das immer viel, viel mehr weh, als es gut tut, etwas zu ja. bekommen. Und das ist glaube ich genau dieses, hey, boah, ich will das haben. Jetzt, das darf mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Ja. Scheiße.
1: Das ist ja schon meins. Ne? Ja. Also ich mache da wirklich so absurde Sachen. Ich habe ja so eine riesen Excel-Tapete und ähm, ich bin ja, ich glaube, so ein bisschen an Karma und ich trage dann die Immobilie schon da ein mit allen Werten, obwohl ich nicht weiß, ob ich sie kriege. Weil ich dann, ne, was, also ich glaube, was ich erwarte, dass ich bekomme, das kriege ich meistens auch. Ne? Das ist halt so im Universum. Und das mache ich dann oftmals bei den Dingern. Ein total Banane eigentlich, aber das sind so Marotten, die man dann entwickelt,
0: in der Hoffnung, dass es gut geht. Und, <lacht> und, und das hat ja, ob, ob man das dann unbedingt haben will, hat ja sehr viel damit zu tun, wie man den Deal für sich selbst gerade einschätzt. Ja, klar. Und das kann sich ja auch in, in der Anbahnungsphase ändern, ob man glaubt, das ist ein guter Deal oder ein mhm. mhm. Das wollte ich gerade nochmal fragen. Also mhm. äh, zum, zum Beispiel, ich möchte immer mehr die, die 40-Einheiten-Pseudo-Platte, die keine Platte ist, ne? Die ist bei in mir der Stadt, die wir jetzt gerade noch nicht nennen. Ja, ich glaube nicht, dass wir sie nennen sollten in Respekt für die co aber hm. genau. Ähm, äh, es gehört jetzt
1: auch nicht hierhin, das ist meine Folge. Ja, äh,
0: <lacht> <lacht> Aber da habe ich gerade so eine, so eine Emotion zu dem Objekt, So das äh, am Anfang so, ja okay, und so von äh, Tag zu Tag ein bisschen mehr, das soll mir äh, jetzt keiner mehr, mehr. das hätte äh, hätt ich sehr gern, dass wir das ich haben. Oder? Ja, ich will es ehrlich
2: gesagt auch haben. <lacht> und,
0: und Meine Frage an dich ist, was, wo, wo, also kannst du irgendwelche Kriterien ausmachen, äh, Kaufpreis unter Marktwert? Ist es das auf dem Quadratmeter oder woran?
1: Es ist eine Mischung aus allem. Ich, mu ich muss sagen, bei mehr Familienhäusern ist es teilweise bei mir mittlerweile auch, dass ich die Häuser einfach schön finde. Ich finde das ich Haus schön. Naja. Das ist jetzt emotionaler naja. Bullshit naja. Naja. als naja. rationaler Geld-Kapitalanleger, ja. ja. äh, Investor. Aber mir hat das gefallen. Das, mir hat das Gesamtkonstrukt gefallen. Mir hat das Entwicklungspotenzial was bei da ist. Nicht so viel, aber das bisschen. Ne? Mir hat der Preis gefallen. Das ist alles halt so eine... Ein kleines, schmuckes Ding, was man richtig schön mitnehmen kann, wo ich weiß, ich habe Freude dran einfach, ne? Gefühl Aber am Ende.
2: Aber ist ja, ja super. Ne? Also super
1: die Gefühl. Verkäufer mieten da selber noch Garagen an zum Beispiel, die hat man noch mit dem Boot, da wohnt noch irgendjemand, Uppula, der ist der Familie auch relativ nah. Das hörte sich rund an und ja, machen wir uns nichts vor, bei dem Faktor 11, irgendwas ist halt auch einfach ein richtig geiler Deal, ne?
2: Aber es ist aber super, es ist super gefährlich, um das noch einmal aufzugreifen, wenn ich diese, wenn ich das gedanklich schon gekauft habe und ja, diese ja. emotionale Nähe aufgebaut habe. Ja. Ich muss ja in diesem Prozess kritisch bleiben, bis ich zum ja. Notar gehe. Und es kann halt sein, ich finde die eine Information. Hätte ich die am Tag 1 gefunden, hätte ich sofort gesagt, mhm. es kommt nicht in Frage, mhm. Filter raus, ne? so hätte ich sofort wegsortiert. Jetzt finde ich die ganz spät im Prozess und ich muss im Prinzip jedes Mal wieder die Entscheidung komplett neu treffen. Es ist scheißegal, wie viel Zeit ich investiert habe, wie toll ich das Objekt ja. finde, ist das jetzt mit diesen Informationen noch ein guter Deal, ja Richtig. oder nein. Und das ist brutal schwer, dann irgendwann noch auf Nein zu wechseln. Ekelhaft. Aber halt super wichtig, weil du, du hast die Scheiße ja hinterher, wenn ja, du zum ja, Notar richtig. gehst. Ne? E also egal, Bevor wann der Schmerz am Ende
1: des Tages größer ist. Ja. Ne? Also vor allem den Schmerz hast du dann 30 Jahre. Genau. Und nicht in diesem, nur in diesem einen Moment. Ne? Genau. Oder 40 Jahre unter deine Kinder haben ihn vielleicht sogar noch. Oder
0: wer ja, auch immer. Ne? Ja, also, yes. Ey, 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 der, der Punkt ist so krass, den du gerade gemacht hast. Der ist, der ist so, äh, so wahr, dass wenn ja. man sich quasi in den Deal verliebt hat, ne, das ist so schwer. wenn man auf wie oft wir uns selber erwischen. Ja, ja, dabei. ja, ja. Und, und, und da hilft uns, finde ich co-investieren. Total. Also wenn ja. mehrere Leute auf den Deal gucken und gemeinsam die Entscheidung treffen müssen, ist das Verlieben schwerer.
2: Na, ja, ja. 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 Na, ja. Also ganz oft, dass zwei Leute verliebt von der Besichtigung zurückkommen ja. und man dann drei Fragen stellt neutral und dann ja. so. Ja stimmt. Ja, stimmt. ja, stimmt, ja, okay. Ja, das ist im Prinzip so
1: wie beim Banker, ne? vorne ist der Vertriebsbanker und danach kommt halt dann Marktfolge. die Marktfolge ja, und ja. die Marktfolge sagt einfach, ja, ja. es interessiert mich nicht, mit wem du dich unterhalten hast, es interessiert mich nicht, ob das Haus grün, gelb oder rot ist, hier sind Zahlen, Daten, Fakten ja. und da habe ich mal ein paar komische Fragen gerade.
0: Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also wir wollen hier mal ein bisschen Zahlen gleich gleich machen, aber also erstmal, Basti ist schwer verliebt, geht trotzdem zum Notar, äh, obwohl das mit dem umgeht, und geht trotzdem zum Notar, ohne eine Finanzierung zu haben. Na, noch krasser.
1: Ohne eine Finanzierung zu haben, wäre nicht das Thema, wenn es eine gewachsene Bankverbindung wäre. Mhm. Ich brauchte die Finanzierung aber von einem neuen Bankkontakt. Warum? Ähm, weil ich keinen passenden Ansprechpartner mehr für Essen hatte.
0: Ah, weil die bestehenden Banken, oder gesagt haben, mein bestehender ja, das hatten Bankkontakt, wir schon mal. Genau,
1: wir haben ja diese ganze Misere im Moment, die wir halt nun mal haben und meine blauen Banken, nenne ich sie mal, ja, die zwei, die zwei blauen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben halt in dieser Phase sehr stark zurückgerudert. Mhm. Also sowohl mein Leverkusener Ansprechpartner, die haben ja halt im kompletten letzten Jahr, obwohl ich vorher mit dem Vorstand gesprochen habe, der gesagt hat, keine Ahnung, drei Millionen können wir wahrscheinlich irgendwie noch, wenn du es gesund machst und so weiter machst. Ja, und das Ende vom Lied war, letztes Jahr liefen 50.000 und dieses Jahr lief noch nichts. Und diese gleiche blaue Bank gibt es halt auch in Essen, wo ich dann auch gar nicht mehr meiner Leverkusener Bank böse war und der Essener auch nicht mehr, weil ich gemerkt habe, es war ein gesamtpolitisches Thema bei denen. Hm. Die haben einfach zugemacht, den Hahn. Hm. So, deshalb brauchte ich halt dann in Essen relativ schnell Rote Bank.
2: Mhm. Und jetzt bist, du, das jetzt bist du zum Notar und hast ein Objekt gekauft für, sagen so wir mal, einen Kaufpreis? 250. 292.000 Euro ohne eine Finanzierung yes. unterschrieben zu haben, yes. ohne eine Bestätigung der Bank zu haben, ja, ja, das yes. klappt schon, also Vertrag ist auf dem Weg bei einer Bank, bei der du einfach Neukunde
1: kein, bist. Kein Track-Record habe gar nichts. Neukunde. Ich habe, ich habe einfach äh, dreisterweise den Banker darum gebeten, er möge mir doch auch selbst erfüllende Prophezeiung wieder, ne? er möchte die Unterlagen zur Grundschuldbestellung schon zum Notartermin mitschicken. Dann können wir das direkt mit ausfüllen. Er sagt: So, ja, wir können das machen, Sie können gerne die Grundschuld bestellen, aber am Ende des Tages werden wir das nicht finanzieren. Dann sind es halt mehr Kosten für Sie. das müssen Sie mm -hmm. wissen, das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt. Ich wollte aber irgendwie gegenüber den Verkäufern auch wieder ein Stück weit Verbindlichkeit ausstrahlen.
2: <lacht> ja, ja, das läuft weil, schon. Ja, weil die, weil, die die halt auch un,
1: weil die halt auch unsicher waren ne? und die Maklerin Bayern auch irgendwann ein Stück Eben, weit unsicher.
2: Ja, und nicht ganz zu Unrecht.
1: Nicht ganz zu Unrecht und wenn man, man muss ja fairerweise sagen, ist vielleicht wieder ein bisschen tricky, ne? also wenn man dann eine Grundschuld bestellt, dann ist es eigentlich für die meisten Verkäufer klar, dass man auch die Finanzierung bekommt ja, ja. und für die meisten Käufer ja. auch.
2: Ich ja. möchte an dieser Stelle vehement ja, ja. jedem, der Bitte. das sieht, davon abraten, ohne Aber gesicherte also, Finanzierung ja. zur Bank zu gehen. Ja,
1: ja, ja. ohne harte Finanzierungszusage.
2: Eine Grundschuld zu bestellen, um zu demonstrieren, das läuft schon und alle ja. ähnlichen Kontakte. <lacht> Wirklich, also eine <den> <lacht> neue, neue Qualität, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das ist wieder das, das kannst du tun, weil du in allerletzter Konsequenz genug Vermögen hast, solche Dinge ja. dann irgendwie zu lösen, so unangenehm das dann auch sein mag, was das alles ja. bedeutet, ne?
0: aber, aber, aber würdest du das jetzt machen und das wären nicht 295.000, sondern 2,95 Millionen, da, da hättest du es nicht gemacht, ne? Ja! Es kommt drauf an. Ja. Also wenn es 29 Millionen mehr hättest du es nicht gemacht. Ja, ich glaube... Ja, Light, 29
1: Millionen hätte ich es nicht gemacht, 290 Millionen wäre ich dann doch wieder schwach <lacht> ja. Nein, also es kommt, es kommt ja immer darauf an, wie gut ist der Deal. Und ich bin mir ja sicher, dass die Bank diesen Deal gut eintaxt und dementsprechend mir ja auch die Kohle gibt. Das ist jetzt egal, ob da 300.000, 3 Millionen oder irgendwas draufstehen, wenn der, hm. wenn der Deal ultra hot ist, und nee. gut funktioniert. Mir geht es
0: um den Fakt, dass es 5% Restchance gibt oder 1% Restchance gibt. Also bei
1: 3 Millionen hätte ich es nicht gemacht.
0: Dass du insolvent da, gehst. Ja,
1: bei 3 Millionen wäre das Risiko, dass ich insolvent gehe, da. Bei 300.000 ist es nicht da, weil ja. der größte Schmerz wäre gewesen, ich hätte es halt aus meinen Reserven bezahlt.
0: Genau. Und das meine ich. Wenn du nämlich bei 3 Millionen nicht bezahlen kannst und dann du gehst insolvent in irgendeiner Form, dann ist das Immobilienspiel zu Ende für dich. Hm?
1: Dann haben wir halt eine komische Staffel 4. Ja. Genau, richtig. Oder eine, <lacht> eine relativ leere Staffel, einfach nur so ein leeres Blatt. Also du,
2: hast dann, du hast dann aber die Zusage von der Bank bekommen?
1: Er hat mir das vorher schon gesagt, wir machen das. Also wenn man da seine Zahlen hinschickt und ein gewisses Gefühl dafür hat, von bei wie viel Einkommen man Geld bekommt, zu versteuernes Einkommen, was auch immer. Ja, jetzt war dann noch der Engpass meine 2019er Zahlen, da hat noch ein bisschen was gefehlt bei uns im Co-Investment. Da hat am Ende des Tages war das übrigens der ausschlaggebende Punkt, das letzte, was noch gefehlt hatte, war dann wirklich Ach geil. die steuerlichen Unterlagen ja.
0: mhm. von,
1: vom, vom Budenzauber NRW. 1 GmbH. Ähm,
0: also unsere gemeinsamen GmbH, genau, der Jahresabschluss genau, war für genau. die Bank.
1: Weil wir einfach da ja. steuerlich noch was optimieren mussten, was alles gut ist. Das, das war halt eine Verkettung von Ereignissen, wo ich fairerweise irgendwann dann leicht ins Schwitzen gekommen bin, ja. weil der, der hat immer Unterlagen, der hat immer gesagt, wir machen das, wir machen das. Und normal, ich, ich meine einschätzen zu können, wenn ein Banker mir das quasi ins Gesicht sagt, wir machen das, wann das so ist und wann nicht, aufgrund von Erfahrungswerten, gar nicht arrogant oder so, nur einfach. Man kriegt halt viel mit Menschen mit und mit Menschen interagieren ist ja sowieso was, was ich sehr gerne mache und glaube, habe dann sehr feines Gefühl, ob mich jetzt einer da voll volllabert oder ob das wirklich ernst gemeint ist. Und der, der hat das ernst gemeint. So, und dann war aber dann trotzdem der Struggle irgendwann, ne? Und dann kam ja noch der Knaller, dann waren ja jetzt noch die Osterfeen. Ich habe keine Kreditverträge unterschrieben und dann habe ich dem irgendwann geschrieben und dann kam nur so ein Pop-up-Ding: ja, ich bin jetzt bis zum 15. im Urlaub. <lacht> dann habe ich, hab ich halt an seine Kollegin geschrieben, so Entschuldigung, ich habe hier eine Fälligkeitsmitteilung wie gehen wir denn jetzt damit um also lange Rede, kurzer Sinn, die Unterlagen waren dann da, meine ganzen steuerlichen Unterlagen waren da, unsere ganzen steuerlichen alle, alles was sie haben wollten und die wollten unfassbar viel haben, weil es war das Erstgeschäft mhm. muss man auch fairerweise sagen liebe Community, macht ihr ein Erstgeschäft mit einer Bank und seid vielleicht nicht angestellt, sondern selbstständig macht, das das nicht zu so eng
0: Ne? Aber zum Glück machen die ja das ganze Dokumentzeug, macht ja richtig Spaß. Genau, da, da, da ich das ja auch, auch
2: so
1: liebe und weil ich auch so gut da drin bin, ne, Ja.
2: Also ist halt auch tatsächlich dann irgendwann mit so einem Portfolio. Also die, die Bank muss Blitz. sich ja einen ehrlichen eigenen Blick Blitz. auf deine Vermögensverhältnisse Das heißt, faktisch, die muss 160 Wohneinheiten irgendwie zumindest mal so einwerten, dass sie das in ein vernünftiges Verhältnis zu deinen ja, Schulden setzen Gesellschaft, kann. Genau. Ja, ja, Gesellschaften mit Jahresabschlüssen.
1: Erster Kauf in meine neue VV ja, war also, natürlich auch noch, also ich habe ja alles mitgenommen. Ja. Ne?
2: Komplett noch also, zwei
1: Gesellschaften vorher gegründet, ne? Die GbR letztes Jahr noch, dann mit euch, den, und also mit der Größe.
2: Sorry, ich wollte nicht mehr Nee, Entschuldigung. Du, du, du meinst vorhin, du kannst einen Banker ansehen, ob der das ernst meint, so, aber der Vorstand, der dir gesagt hat, alles cool, der meinte das ja auch ernst, der konnte das auch sogar entscheiden, das ist ja das zweite Kriterium. Genau. Also meint er das ernst, und kann der diese Entscheidung treffen. Aber
1: und dann kamen Lebensumstände, wo man sagt, okay, das ist jetzt Weltall quasi. So, ne? genau. Übernatürlich.
2: Also einfach Restrisiko ist passiert irgendwas gesamtwirtschaftlich, so also 2008, das ist ja nicht so, dass sowas alle 100 Jahre mal passiert. Ne, Jetzt ist gerade eine spezielle Situation. 2008 war eine andere spezielle Situation. Genau. 1999, 2000 war eine andere spezielle Situation. Also es gibt einfach solche Dinge, wo dann vorübergehen, dass man heißen kann, okay, die nächsten drei Monate gucken wir mal lieber, was ja, passiert, bevor ja. wir irgendwas machen.
1: Ne? Also da bin ich auch ein bisschen in Schwitzen gekommen, weil ich auch von vielen anderen, ich unterhalte mich ja mit vielen Leuten, ähm, gehört habe, wo es da überall länger wurde. Ne? Also Zichtfinanzierungen, die geplatzt worden sind, wo auf einmal dann noch äh, Geld nachgefordert wurde, dies und jenes. Also in dieser Spillen Situation, ich bin ins Schwitzen gekommen, ja, aufgrund der Summe, weil ich wusste, ich kann es irgendwie aufbringen, habe ich ruhig geschlafen. Hätte ich das nicht gehabt, hm. wäre ich glaube ich den Tod der tausend Tode gestorben.
2: Das, das ist der Punkt. Also du kannst ja, du kannst ja nicht ernsthaft eine Entscheidung treffen, die dann wirklich all in ist. Also wo das jetzt wirklich Irgendjemand anders in der Hand hat. Haha, ja, nicht reden so, als
1: hätte ich das nicht schon mal gemacht. Nein, aber, in meinem Leben. aber das
2: ist aber nichts, was ich, was ich, das würde ich niemandem Risikoneigung Nein. hinterher empfehlen. Nein. Ernsthaft ein und sei es auch nur ein paar wenige Prozentpunkte das Risiko einzugehen, finanziell den eigenen Ruin herbeizuführen.
0: Genau, das ist halt ultra zock. Ja, also, also, also wir wir haben ja ein paar Mal so Entscheidungen diskutiert und haben sie quasi auseinandergenommen in wie weit geht man an gewisse Grenzen ran. Das ist das System müsste.
2: der doppelten Böden. Ja, ja, ja genau.
0: genau. Und äh, also ich glaube, also nee, wir waren nie all in. Nee. Das würden wir auch nicht machen. Ähm, du warst mal all in. Äh, ein paar war schon mal. mehrfach der Daniel in. war auch schon mehrfach all in. Hier saßen schon viele Leute, die mehrfach all ja. in waren. Viele Profi-Investoren. Ähm, Profi Am Ende ist das eine unternehmerische Entscheidung, die jeder für sich äh, ja. erkennen muss. Aber was, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist das sehenden Auges zu tun. Also jetzt ja. weißt du, du kannst es im Zweifelsfall auch Du darfst aber nicht in die gleiche Emotion und das gleiche Verhaltensmuster Richtig. fallen, wenn es eben 2,9 Millionen sind. Richtig. Weil ich ich würde den Fall nur ganz kurz: Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Du kannst die Fälligkeit nicht bezahlen. Mhm. Also nehmen wir an, es wären 2,9 Millionen, die hast du gerade nicht zufällig auf dem Konto.
2: Also Lass uns genau das mal kurz, weil ich wollte auf dasselbe Punkt. Genau. Also was passiert, passiert jetzt in der, wirklich, in der Praxis? Ja. Also jetzt du unterwirfst dich ja in so einem Kaufvertrag regelmäßig der sofortigen Zwangsvollstreckung in dein gesamtes Vermögen für diesen Kaufpreis. Yes. Heißt, das muss nicht mehr, also sorry, ich bin kein Jurist, ne? ich das lehne mich jetzt weiter fest, aber das muss nicht mehr tituliert werden. Das, das ist ein direkt, Titel. das kann das direkt
1: vollstreckbarer Titel.
2: das kann ein Gerichtsvollzieher nehmen und im Prinzip dein Vermögen nutzen zur Befriedigung dieser ja. Forderung aber in der praxis und das wissen wir auch aus vielen erzählungen passiert das nicht sofort sondern es dann wird halt also dann wirst du ermahnt und erinnert hm. Und musst in aller Regel dann auch Zinsen bezahlen und dann der Kaufpreis wird dann entsprechend höher und pipapo, aber... Und du verhandelst? Du verhandelst so und rufst an. an demütig und sagst, tut mir leid, es ist komplett in die ich Hose geblufft, gegangen. sorry. Was auch <lacht> ja. immer, sie kriegen 5% auf den Kaufpreis obendrauf, <lacht> dafür vereinbaren wir eine neue Fälligkeit, ja. was auch immer. Also... Aber du bist halt in einer Scheißsituation. Ja, man muss sagen, das ist ja
1: eigentlich der Regelfall, so wie ich es auch aus Erzählungen kenne. Mir ist es Gott sei Dank noch nie äh, passiert. Und ja. jemandem, der in meinem näheren Umfeld ist, ist es auch noch nicht passiert. Toi, toi, toi. Wünsche ich keinem. Der Engpass ist ja nur, wenn du Gelder gegenüber der Bank nicht darstellen kannst. Dann wird es ja richtig heftig. Ne? Also, Nein. wenn du die Bank nicht befriedigst, hm. befriedigst du ein Kaufpreisfälligkeit. Also, erstmal hast du ja da zwei, vier Wochen Frist, keine Ahnung wie lange, Nachfälligstellung. Hm. Ähm. Und ich kenne keine Geschichte, wo man nicht mit Verkäufern reden konnte. Mhm, ja, ja. Und meistens, wenn man es dann nicht mehr, also viele Leute haben die Kohle dann irgendwann bekommen, das ist ja der Standard, so, dann gab es halt ein bisschen Verzugszinsen, dann musst du halt nochmal 2.000, 3.000 Euro drauflegen, was auch immer, um die gnädig zu stimmen. Und ansonsten wird der Kaufvertrag halt rückabgewickelt, ja, ja, auf deine auch. Kosten. Ja, ja, genau. So, dann musst du vielleicht noch eine Entschädigung zahlen. Mhm abschließend es hat jetzt alles mit dem Haus geklappt, es war Eigentumsübergang, ich habe vernünftige Zinsen bekommen und wir sind safe, heute, also gestern Kaufpreisfälligkeit, heute hat der Verkäufer... Entschuldigung, den
0: Punkt den habe ich ganz vergessen, selbstverständlich, es hat alles geklappt. Ich, genau. Ja, ja. Das ist, Geld ist von der Bank und das ist, ist ein
1: Faktor 11, der vielleicht irgendwann im nächsten Faktor 10 wird.
0: Lass, lass uns das nochmal machen, das, äh, 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 um, um das Bild rund zu machen. Du hast eine Ist-Miete äh, auf dem Haus von 24.000 Euro, du hast eine Bankrate von 14.000 Euro, mhm. Das heißt, äh, da bleibt tatsächlich, das ist ein, ein 8-Prozenter, mhm. 300 Quadratmeter Wohnfläche. Fünf äh, Garagen. Fünf Garagen, genau. Also in Summe war es das Ergebnis wieder, also der, der wichtigste Punkt überhaupt genau. in, der, in, der, in der Folge. Ähm, diese ganze, du, du, du hast gekämpft für diesen Deal und hast dich deiner Sucht hingegeben, was sich ja. so negativ anhört. Es gibt ja einen Grund, warum du es machst. Es ist ein Grund ist
1: fantastisches klar. Ding, was bei mir, was mir gefällt, was in einer vernünftigen Lage ist, was super ins Portfolio passt und was auch einfach 300.000 investiert, die geil Geld verdienen. muss ja. man halt einfach ganz klar sagen. Also auch da hat sich der Kampf wieder gelohnt, aber das war jetzt dann auch mal relativ weit außerhalb meiner Komfortzone. Ja. Ich teste immer gerne Grenzen an reicht jetzt erstmal. Ja. Gerade noch mit so Sachen, dass man vielleicht, vorher mal über eine Wohnung gesprochen, die ich dann einfach mal so gekauft habe zwischendurch, das Geld hast du dann auch nicht, das habe ich auch schon zwei, dreimal gemacht jetzt und dann kommen so mehrere Sachen zusammen. Da hast du ein bisschen Geld draußen, deshalb, letztes Mal als wir gesprochen haben, habe ich gesagt, ich bin jetzt quasi all in, jetzt nicht so negativ, wie wir es gerade gemalt haben, aber es war schon, dass ich relativ viele Positionen hatte, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so okay, jetzt müssten wir mal langsam irgendwie das eine oder andere auflösen
0: ja. Ja.
1: von den Herausforderungen was witzigerweise jetzt innerhalb von einer Woche komplett alles geklappt hat. Also der Kaufpreis ist bezahlt, ich habe dann noch Wohnung nach Berlin, das Geld kommt auch diese Woche aufs Konto und auf andere, Ein äh, andere Einnahmequellen kommt dann auch nochmal also Geld aufs Konto und so weiter und so fort. Das ist dann Der ganze Stress über vier Monate löst sich dann in einer, zwei Wochen. Hm. Völlig verrückt.
0: Das kennen wir auch sehr gut Aber
1: Standard, wenn dann immer alles auf einmal und nochmal, ich mag das Haus, es ist toll und also, ja. zum Ende dieser Folge.
0: Vielen Dank und wir sehen uns in Folge 4.